0: Hola a todos, todas, todes Gracias por conectarse a y Me Conozco Podcast Yo soy Denise Cárcamo Soy una mujer de 24 años Soy salvadoreña Soy estratega de diseño Y me apasiona muchísimo hablar Y por eso decidí hacer este podcast Tengo un grupo increíble de mujeres Que la semana pasada Después de escuchar el primer episodio Me dijeron Denise, me encantó todo Me encantó porque lo estás haciendo Pero no dijiste para quién está dirigido y me encanta tener este grupo de amigas que me pueden decir en, en qué puedo mejorar y tenían toda la razón. Y en el episodio anterior dije por qué lo quería hacer y qué me había motivado, pero no dije para quién estaba dirigido. Entonces, ¿para quién está dirigido este podcast? Está dirigido a mujeres, hombres o personas que no se identifican con ninguno de esos dos términos, que sean mayores de edad, pero que estén interesados en la salud sexual y reproductiva. Había pensado que es salvadoreño, pero me llevé la sorpresa que hay personas en el exterior del Salvador que lo escucharon ¿Qué tema va a abordar el podcast? Bueno, Fluyo comenzó como un juego de mesas que le enseñaba a niños y niñas acerca del ciclo menstrual Y como ya había creado este producto que es para educación sexual para niños y niñas Decidí crear este proyecto que es un podcast, primero porque me encanta hablar y segundo, porque creo que es muy importante que personas en mi edad, en mi rango de edad, tengo 24, podamos discutir de esos temas y podamos informarnos con información científica acerca de diferentes temas. El ciclo menstrual, el aborto, embarazo, anticonceptivos, ustedes pónganle un nombre. Y ese es un espacio para hablar de eso. Espero, bueno, voy a tener invitadas, donde vamos, expertas donde vamos a hablar de ese tema. Y también voy a tener personas que han tenido experiencias para que nos puedan contar su experiencia, por ejemplo, con un embarazo o con anticonceptivos, X, Z. Para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en estas historias y no en cosas que no son productivas. Yo pensaba que el podcast iba a ir como súper chivo, hablando acerca del ciclo menstrual y de diferentes temas. Pero últimamente yo he estado leyendo muchas noticias que me hicieron darme cuenta de que si tengo ese espacio para hablar de derechos sexuales y reproductivos y temas relacionados con esto, no me puedo callar acerca de lo impactante que me han hecho sentir muchas noticias que he estado leyendo acerca de El Salvador y Latinoamérica en general. Entonces si sí, darme un poco de libertad creativa y de poder alzar mi voz en un espacio que yo misma he creado para poder llegar a más personas respecto a estos temas. Entonces yo tenía este increíble plan donde iba a estar hablando acerca del de ciclo menstrual y por qué nos afecta, pero sí me voy a tomar ese tiempo porque creo que es importante que se hable y es importante que tengamos la información necesaria para poder hacernos de, un, de una opinión. Entonces... ¿Qué me inspiró a hacer este, este podcast, este, este episodio de esta manera? Es la sororidad. Para quienes, conozcan este, para quienes no conozcan ese término, es la hermandad que existe entre las mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Esto puede ser en el apoyo, la coexistencia y la solidaridad que tenemos entre las mujeres frente a los problemas sociales que viven otras mujeres. Esto es apoyarse entre mujeres y la hermandad y fluyo como nació como joven mesa, primero el primer eslogan que tuvo era promoviendo la hermandad menstrual, pero algo era algo que era bien importante para mí cuando hice este juego era la hermandad que se podía crear entre mujeres, entonces se volvió un pilar para todo este gran producto, todo este gran movimiento que estoy tratando de hacer. Entonces, la hermandad es algo importante para mí. Como traigo ese término de sororidad en este podcast quisiera hacerle dos preguntas a ustedes. Y la primera es, ¿ustedes se han sentido en riesgo ahorita que estamos en cuarentena? Bueno, en El Salvador seguimos en cuarentena. Pronto va a terminar. O antes, o sienten que pueden sufrir de, ese, de algún tipo de riesgo después de la cuarentena. Por el hecho de ser mujeres. Es decir... ¿Se sienten en riesgo de abusos, violencias o acoso durante la pandemia por el hecho de ser mujeres? La segunda pregunta es, cuando sus amigas, primas, hermanas, mamás, les cuentan que han vivido un tipo de experiencia de abuso, violencia o acoso, ¿qué les dicen? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo les ayudan? Les pregunto esto porque en mi experiencia, eso es la, la vivencia que yo estoy teniendo ahorita, yo no me siento de ninguna de estas maneras en mi casa. Yo vivo solo con mujeres. Y vivo en un espacio donde puedo ser una mujer y no me va a pasar nada porque vivo solo con mujeres. Y aunque antes vivía con hombres, tampoco yo me sentía de esta manera cuando habían hombres en mi casa. Pero cuando salgo al supermercado, cuando voy a la farmacia, cuando voy a la tienda, no es igual. Ahorita, literalmente acabo de ir a la farmacia y... Me acosaron tres veces en la calle, un anciano, un señor en un carro y un señor en una moto, los tres en menos de un minuto, en algo que fue a menos de una cuadra de mi casa, entonces siempre es como, pero como andaba vestida, andaba un pantalón y una camisa, andaba con sandalias y ya, andaba mi mascarilla y ya, no importa si yo salga con una pijama completa, si yo salga con un short, con una falda, con un vestido, siempre va a ser igual. Entonces, esa es la experiencia que yo estoy viviendo ahorita y como les decía, yo ahorita he estado leyendo muchas noticias acerca de la violencia que están viviendo las mujeres en, en, ahorita en la pandemia y si usted, desde las personas que dice ¡Ay, no es cierto! Las mujeres no están pasando por riesgos quizás están pasando dos situaciones La primera es que es la que yo espero y es la que ruego al cielo para que es la que esté pasando y es que está viviendo en una casa que es libre de violencia contra la mujer te han enseñado acerca de derechos. tener responsables familiares que son muy amorosos. Y que han cambiado ellos su chip para poder enseñarte. Cómo se debe tratar a todos los seres humanos con dignidad. Y la otra. Que es la op otra opción que a mí se me ocurre. No estoy diciendo que, puedes, que esto es cierto. Es que te estás encontrando dentro de un hogar. De, con violencia contra la mujer y no te has dado cuenta. Y te pido por favor que... Si tenés este pensamiento de, ay, no, esto no es cierto, las mujeres no pasan por esto, te pido por favor que te quedes al final del podcast para poder escuchar lo que tengo que decir y qué hacer en caso que te puedas dar cuenta de que sí estás en una situación así. Y quizás la otra situación en la que estás es que estás neutral, porque no sabes qué es lo que está pasando, no sabes si sí o no sabes si no, pero las mujeres no necesitamos neutralidad, necesitamos que nos escuchen y necesitamos que nos apoyen. ¿Por qué digo que también te puedes encontrar en una, en una situación de violencia y no te has dado cuenta? Yo no soy experta, soy diseñadora, pero sí me he empapado bastante, de bastante información de diferentes fuentes y de entrevistas con personas que son especialistas. Y tuve una entrevista súper dura con una mujer que trabaja en una organización que trabaja, con de, que trabaja para poder fortalecer los derechos sexuales y reproductivos en niñas, mujeres y adolescentes, y hombres también. Y ella me contaba de que cuando estaba haciendo una especialización en, en violencia contra la mujer Fue muy duro para ella poder decir Oh wow, yo estoy viviendo en una situación de violencia Yo he vivido una situación de violencia dentro de mi casa yo, Esa persona me decía, yo soy una profesional de la salud Y yo misma no me había dado cuenta de que estaba viviendo en una situación de violencia Entonces cuando lo pensamos yo pienso, ella era una mujer hecha y derecha, tenía una profesión, tenía sus hijos, tenía su esposo. Y ella me dijo, yo era una profesional de la salud y yo no me había dado cuenta de que yo estaba viviendo esta experiencia. Fue muy duro para mí poder darme cuenta de que las mujeres a veces no nos damos cuenta de ese tipo de violencia que estamos viviendo. Pongo otro ejemplo antes de abordar este, esta situación en la que, y es que hace unos, unos años atrás... Yo estuve trabajando en una oficina donde vivían varias oficinas compartidas. Me hice amigo de varias personas que trabajaban en otra, en otra empresa. Y me hice cercana a estas dos personas. Uno era su jefe y el otro era pues, el, pues, la, el, el trabajador. Y me hice muy amigo de esas dos personas. Pero el, el que no era el jefe. Hubo un día que yo llegué al... Trabajo, llegué con un pantalón que tenía rayas, rayado azul con blanco y llegué a su oficina, le dije mira tal y tal cosa, pude entrar, salí, regresé a, a mi cubículo de mi oficina y, me, y recibí un mensaje de texto que decía ese pantalón se te ve muy rico y solo me recuerdo que me enojé porque fue como yo no esperaba esto de vos. No era algo que quería recibir, pero lo dejé ahí porque no me estaba dando cuenta de que lo que yo estaba viviendo era acoso laboral. Pasó y un día fui a, a cenar con este otra persona que era el jefe de él. Y yo le dije, es que me enojó este, este muchacho. Porque cuando llegué unos días de estos con un pantalón rayado, él me dijo, qué rico se te ve ese pantalón. Y no me gustó. Y... Continuó la conversación y me dijo, wow, qué cólera, no sabía que te había pasado esto. Me dijo estas cosas que, que, que me hicieron sentir como, ah, gracias por hacerme sentir que, que lo que yo sentí no era inválido. Y terminó la cena y como él era su jefe y había pasado dentro del trabajo, me dijo, Denise, eh, me, lo que me contaste no me gustó porque esta persona está bajo mi cargo y quiero saber si vos estás de acuerdo de que yo le llame la atención. Y yo de verdad me sentí tan aliviada porque alguien había validado lo que yo había dicho. Y yo misma que también trabajo en, en cosas de, de salud sexual y sé mucho acerca del acoso. No pude haber ido y decirle, mirame al de recursos humanos y decirle, mira, esta persona me está acosando. Sino que lo dije en un contexto fuera, le estaba contando a esa otra persona como mi amigo pero él sí tomó su lugar como su jefe y le dijo, no, esto no se hace. Entonces esas dos son las dos historias que tengo una persona que no soy yo y otra persona que sí soy yo, de las experiencias que hemos vivido con el acoso y con la violencia y de la forma en la que nosotros no nos dimos cuenta y cómo nos tuvimos que ir como desaprendiendo para poder realizar de que sí, lo que nos están diciendo es violencia. Entonces... Yo les quiero preguntar si ustedes últimamente se han estado sintiendo seguras. Yo como les dije, no me siento nada segura cuando salgo a la calle y tengo que pensar cómo me voy a vestir y pensar en cómo voy a reaccionar en alguna manera en caso que, en caso que me detengan, en caso que alguien me, me quiera asaltar o en caso de que alguien me quiera hacer algo. A quién me voy a amar y tengo que tener estos pensamientos rápidos. Y Pregunto esto porque he estado escuchando mucho De que las mujeres ahorita nos tenemos que sentir más seguras Porque como estamos dentro de cuarentena Estamos dentro de nuestros hogares Pero para muchas mujeres esto no es así Como les digo, yo tengo una, yo estoy en una situación privilegiada Donde yo no me siento vulnerable en ningún tipo Pero hay mujeres que sí, lo están, sí se están sintiendo así Y no se en la seguridad con la que yo vivo Pero yo he aprendido a través de las experiencias mías, a través de las experiencias de mis amigas... y de escuchar y de construir de que estas personas están en situación vulnerable... y yo tengo que ayudar de alguna manera. Y por eso decidí, decidí tomar este momento para poder hablar acerca de la situación... que las mujeres están viviendo dentro del hogar, dentro de la pandemia... que están sufriendo situaciones de violencia o de abusos o de control en la que ellos no saben cómo reaccionar. Entonces, las noticias que yo he estado leyendo es de que las mujeres, quizás ahorita ha habido una disminución en el feminicidio, que es uno de los tipos de violencia, el tipo de violencia que yo creo que es el más bárbaro, el más cruel en contra de una mujer. Y, y, y esta teoría de que las mujeres nos sentimos más seguras es quizás, quizás... Porque las mujeres estamos siendo menos asesinadas Porque en comparación con años anteriores Quizás, quizás haya menos feminicidios ¿Y por qué digo que quizás? Porque no hay un, no haya ciencia cierta Si la cantidad de feminicidios que nosotros hemos tenido ahorita Son exactamente los números de feminicidio que hay Entonces no, no sabemos con seguridad de que eso sea real cuando hablamos de seguridad respecto a eso, con las situaciones de feminicidio, que es el acto más barbárico que puede existir, o el homicidio también, es que si nos sentimos más seguros porque están habiendo menos feminicidios, estamos minimizando todos los diferentes tipos de violencia contra la mujer que pueden existir, porque la violencia es amplia y es diversa. Los diferentes tipos de violencia que pueden existir y que quizás unas hemos experimentado unas, pero otras mujeres han experimentado otros son el acoso, como el acoso callejero o el acoso laboral, el cual les conté que yo experiment he experimentado, la violencia sexual, la violencia económica, la explotación sexual, la mutilación femenina, el matrimonio infantil. Cuando dejamos de un lado todos esos diferentes tipos de violencia que existen contra las mujeres, estamos minimizando los riesgos en, la, en los que las mujeres están viviendo y que son muy altos. Las noticias que yo estuve leyendo que me impactaron y me quebraron muchísimo el corazón, las recopilé y se las quiero leer. Según los datos de la Policía Nacional Civil, cada siete horas, violaron una mujer durante la cuarentena domiciliaria obligatoria en El Salvador. Es decir, tres mujeres fueron violadas al día aproximadamente en El Salvador. De enero a mayo han habido 2.373 denuncias de violencia contra la mujer y 974 a niños y niñas. 2.373 73 denuncias. Y estos este tipos de violencia no solo son violaciones, eso puede ser golpes, pueden ser maltratos verbales. Y las mujeres han tenido la oportunidad de poder alzar su voz y denunciarlo. Y otra noticia que me impactó muchísimo es que en las dos últimas semanas de marzo del 2020 murieron 50% más mujeres por feminicidio que por coronavirus. Me impacta muchísimo porque... La violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. También, otra de las noticias que yo encontré es que cuatro mujeres acudieron a un centro de salud por una agresión sexual en los últimos seis meses. Y hemos estado prácticamente cinco meses en cuarentena y cuatro mujeres al día llegaron a un centro de salud porque fueron agredidas sexualmente dentro de su hogar. Y la otra noticia, la que a mí me parece muy grave y me hiere muchísimo porque yo he trabajado con niñas entre este rango de edades y me duele muchísimo leer esto. Y la noticia decía... El embarazo de niñas entre 10 y 14 años ha aumentado el 76% durante la pandemia. Y me encanta corregir cosas y yo lo pondría. El abuso sexual de niñas entre 10 y 14 años dentro del hogar ha aumentado el 76% durante la pandemia. Hay un registro de, registro de 250 niñas entre 10 y 14 años que han sido abusadas sexualmente y ha resultado como un embarazo. No sé si ustedes lo sepan, pero según la Constitución salvadoreña, la persona que tenga acceso vaginal o anal con una menor de 15 años en El Salvador es una violación. Pero eso no quiere decir que solamente estas niñas han sido violadas, sino que pueden haber muchísimas más y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Porque estas niñas sí resultaron con un embarazo, mientras que hay otras que no. Y también, en la misma noticia yo estaba leyendo que han habido 6.581 embarazos de niñas entre 15 y 19 años. Y a pesar que según la constitución salvadoreña, ellas ya no sean en el rango de poder catalogarse como una violación, me pongo a pensar yo, ¿cómo es que estas 6.581 niñas han resultado con un embarazo cuando estamos en una situación de cuarentena? Cuando hubo una cuarentena domiciliaria obligatoria y ahorita las mujeres y las niñas no estamos pudiendo salir, no hay buses. ¿De quién están saliendo embarazadas estas niñas de 15, 19 años? Y hay personas que van a decir, ah, pero la gente es tremenda y las niñas son tremendas y son curiosas. Sí, entiendo eso, pero no podemos quitar esta otra opción de la mesa que de dónde están saliendo esas niñas embarazadas. Si sí se supone que nosotros nos estamos quedando en nuestros hogares. Entonces... Cuando traigo toda esta información y también hablaba de la sororidad y de cuestionarnos cómo, cómo es nuestra experiencia y cuál es la experiencia que estamos teniendo según la violencia, me pongo a pensar en a veces cómo nosotras mismas como mujeres minimizamos las experiencias que tienen otras mujeres. Como cuando yo decía, sí, ahora en la mañana, justo ahora me acosaron porque fui a comprar unas pastillas a mi casa y hay otras que me pueden preguntar, ¿pero cómo saliste?, Qué andabas puesto, qué andabas vestida, cómo andaba tu ropa, cómo andaba tu pelo, andabas mascarilla, en vez de preguntarme y que sí, que, que cómo les respondiste o decirme Ay, qué desagrad qué desagradables sujetos los que te hicieron esto, eso es muchas veces lo que nosotros pasan entre nosotras mismas, que minimizamos la experiencia que otras mujeres están teniendo porque a nosotros no nos pasó igual. Entonces esto a mí me preocupa muchísimo porque es la situación que las mujeres en El Salvador están viviendo ahorita en la pandemia. ¿Y cómo, es cuando cómo va a ser cuando nosotros salgamos? Nosotras estamos en riesgo y lo que yo veo más importante es de que si hay personas que están diciendo que nosotras nos deberíamos de sentir más seguras porque estamos en cuarentena y estamos con nuestras familias, muchas veces no es así. Y creo que es importante de que nosotras como mujeres y como aliadas, y como aliados, nos deberíamos de dar nuestro apoyo y poder decir, yo te creo. ¿Por qué digo esto? Porque pienso, estamos en el 2020. ¿Qué pasa cuando sea 2030 y esas niñas de 10 y 14 años nos digan, yo fui abusada sexualmente en el 2020 cuando fue la pandemia? ¿Qué les vamos a decir? ¿Les vamos a decir, yo te creo? ¿O les vamos a decir, mm, y por qué no hablaste antes? ¿Mm, ¿Y por qué no hablaste a tiempo? Estas niñas están en situaciones de riesgo y nosotros debemos de poder ayudarles de alguna manera yo no sé, yo no les puedo decir cómo vamos a hacer y cuál es la mejor solución, pero lo que yo he encontrado ahorita para mí es poder hacer este espacio donde pueda traer esos datos y esta información para que ustedes puedan darse cuenta de que hay mujeres que están en riesgo y mientras hayan mujeres salvadoreñas que están en riesgo, niñas salvadoreñas que están en riesgo y vos sos un, una mujer o un hombre o una persona salvadoreña o que vivís en El Salvador esto te afecta a vos, porque es tu país y aunque ya no vivas acá, también sigue siendo tu país y entre, no sé si compartir información en redes sociales para que le llegue una niña que puede que ahorita no esté, pero en el futuro sí esté en situaciones de riesgo, les podamos ayudar. Entonces eso pienso cuando tu hermana, tu prima, tu tía te dice yo sufrí algún tipo de, de violencia, ¿qué le vamos a decir? ¿Le vamos a decir por qué? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que vos hiciste? O le vamos a decir, yo sí te creo. Porque es más importante, si no tenemos nada que decir y no sabemos cómo ayudarlos, es mejor no decir nada y decir, yo sí te creo, que ponernos a cuestionarnos cuáles fueron las fallas que tuvieron, cuando en realidad ninguna falla fue por su culpa, fue por un sistema en el que estamos viviendo, en el que ha hecho creer que los hombres son, son superiores a nosotros. Y no, no estoy diciendo que las mujeres somos superiores a ellos en ningún momento. Pero sí estoy diciendo que nosotras las mujeres necesitamos que nos traten con dignidad. Y que nos traten con respeto. Si me ven en la calle y me ven guapa, díganme qué guapa. Pero no me digan qué rica, no me digan qué bonita. No necesito escuchar eso. Yo no lo necesito. Hay más personas que me lo pueden decir. Quizás en otro momento, pero no lo necesito escuchar de un extraño, y si decimos, ah, esas son personas que te están haciendo, te están coqueteando, te están enamorando, no, esto no es enamoramiento, es enamoramiento si lo pensamos de esta manera, estamos volviendo a llegar en otro círculo vicioso en el que los hombres y el sistema patriarcado, porque también afectan a las mujeres, nos está afectando y nos está haciendo pensar de que nosotras somos las culpables, y de que ellos sí tienen el poder de enamorarnos de esa manera... En el cual nos están violentando... Entonces sí, yo pienso que cuando esas niñas de 10 y 14 años... Se atrevan a poder hablar y a poder, a, y a poder decir... A mí me abusaron sexualmente cuando tenía 10 años... Mientras yo estaba en la pandemia en el 2030... ¿Qué les vamos a decir? ¿Les vamos a decir yo sí te creo? ¿Les vamos a decir cómo te puedo ayudar? ¿Les vas a decir... Lo, la, lamento mucho lo que viviste pero me alegro que ya estés bien... O les vamos a decir, pero ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no hablaste con un, con un adulto? ¿Por qué no hiciste X, Y, Z cuando son niñas? Las niñas no deberían de estarse preocupando de cómo deberían de reaccionar en una situación A. Ah, pero acá en el país lo tenemos que hacer porque la principal violencia que sufren las niñas es dentro del hogar las personas que han sido abusadas sexualmente en su gran mayoría fueron abusadas durante su niñez entonces estamos viviendo en una situación donde hay pedófilos que todavía siguen en radios y no los estamos denunciando y todavía los escuchamos cuando vamos camino al trabajo en la mañana entonces esa es la, la reflexión que yo tenía y por eso les invito por favor a que si usted está en una situación de violencia y este podcast le ha iluminado y le ha dicho o le ha dado algún despertado algún interés le pido que por favor busque ayuda hay diferentes organizaciones está Liz Demo está la colectiva feminista estoy yo donde me pueden se pueden acercar y yo puedo ayudarles a poder llegar a una institución donde les puedan ayudar y si alguien llega y te cuenta esto por favor no digas nada malo no minimices la experiencia de una persona diciendo yo hubiera hecho esto yo hubiera hecho aquello porque esa persona no sos vos vos tenés un una experiencia de vida diferente yo tengo una experiencia de vida diferente a la de mi mamá y las dos reaccionamos de maneras similares pero a la vez totalmente distintas con mi prima tenemos casi la misma edad pero tenemos dos sets de experiencias de vida diferentes pero podemos reaccionar de distinta manera entonces eso es lo que te pido y esa es la información que tú te tenías que dar. como Esa es la situación de las mujeres en las que estamos viviendo en cuarentena. No estamos seguras. Y lo más importante que nosotros podemos hacer es que entre mujeres nos hagamos sentir seguras. Porque si acosan a una en la calle, nos acosaron a todas. Y si tocan a una niña, nos tocaron a todas. Y si matan a una, nos están matando a todas. Entonces, esta es lo que yo les quiero decir. Que por favor... No minimicen la, las experiencias de vida de otras personas. Y si te brindé algún insumo importante para, para, para tu experiencia de vida. Eh, no te puedo decir nada más que muchas gracias por permitirme. Escu por, por permitirme hablarte este tiempo. Y decirte cuáles son mis pensamientos. Y ventilar lo que estaba sintiendo. Que sentí que era importante darme el momento de hablar. Y... Quiero cerrar diciendo Que este podcast Es dedicado A todas las mujeres que ya no pueden hablar Porque ya no están Con nosotras, porque ya no queremos Ni una más, ni ni una menos En el próximo podcast Voy a tener una invitada Súper, súper especial, es una mujer Que me ayudó a convertirme en una licenciada Porque me ayudó con mi tesis y lo que yo quiero hacer es buscar a empoderar a las mujeres en cuanto a sí mismas, a conocerse a sí mismas y a poder tomar decisiones que ellas quieran. Entonces es lo que yo quiero hacer con este podcast y espero que la invitada de la próxima semana le guste porque va a estar súper chivo. Adiós.